0: Entre los años del 1974 y 1978, un hombre acabó con la vida de al menos 30 mujeres en 7 estados diferentes de Estados Unidos. Esta es la historia de Ted Bundy. Saludos, les habla Ricky, y bienvenidos a otro capítulo de Mundo Escéptico. Y para el día de hoy, les he preparado el tema de una persona que cambiaría los parámetros que califican a un asesino como asesino en serie. ¿La razón? Pues tenemos que recordar que en aquellos años, se tenía un concepto bien de película en el que estos asesinos, Debían de ser unos monstruos con características físicas que hacían que un hombre fuera tenebroso, descuidado y oscuro, con una mirada que reflejaba crueldad, oscuridad y muerte. Pero nuestro protagonista era todo lo contrario. Era un hombre educado y culto, con un futuro prometedor, un hombre carismático y y con una sonrisa amable. Así que sin más introducción, ¿qué tal si nos adentramos en la vida de Ted Bundy? Theodore Robert Cowell, como le nombraron de nacimiento, nació el 24 de noviembre del 1946. Hijo biológico de un veterano de las Fuerzas Aéreas a quien nunca conoció, y de Lewis Cowell, durante sus primeros cuatro años vivió con sus abuelos maternos, quienes le hicieron creer que ellos eran sus padres y que su verdadera madre era su hermana mayor. Detalle del que no se enteraría hasta cumplir los 24 años. Esto sucedió porque en aquellos tiempos no era bien visto que una mujer que no se hubiera casado y fuera soltera tuviera hijos. En el 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Allí, Lewis conoció a Johnny Copperberg Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo del 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. Durante este tiempo, Ted nunca fue muy afectivo con el esposo de su madre quien aún creía que era su hermana. Y la relación entre estos fue aún más distanciada con el nacimiento de cuatro hijos dentro de este matrimonio. Durante los años universitarios, fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound, Tacoma, consiguiendo así una licenciatura en psicología. Con esta licenciatura consiguió un trabajo en un centro de apoyo para personas con pensamientos suicidas. En el 1967, se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bondi, Pero dos años después, ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que Bondi no era suficientemente maduro y que carecía de ambición al no tener un objetivo claro en la vida. Luego de esta ruptura, abandonó los estudios durante un tiempo y después se regresó a la Universidad de Washington para matricularse en derecho. Aquí fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Es durante este tiempo que inició una relación que duraría cinco años con Elizabeth Crawford, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Crawford desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas. Esta chica era Stephanie Brooks, a quien logró reconquistar después de que ella notara un nuevo Ted, ahora más carismático, ambicioso y con un futuro prometedor, quien hasta le ofreció matrimonio para luego simplemente romper con ella desapareciendo de su vida. Durante el 1969 y el 1972, todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de parte de la policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de morir ahogado también se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. Pero todo este buen comportamiento fue cambiando poco a poco. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero del 1974, Bondi, quien tenía 27 años, entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, la golpeó con una palanca metálica, la ató y luego la violó con una de las patas de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada, malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente que la mantuvo en coma por 10 días. Este acontecimiento solo fue el comienzo de una ola de asesinatos Bajo un mismo modus operandi. En la noche del 31 de enero del 1974 atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington Linda N. Haley de 21 años. Bondi entró en su dormitorio la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante el invierno y el verano del 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron ocho víctimas ...a las que atacó de noche... ...pero luego... ...comenzó a hacerlo... ...a plena luz del día... ...en este punto... ...la policía había iniciado... ...una investigación... ...y contaba con descripciones... ...acerca de un hombre... ...que solicitaba ayuda a chicas... ...que jamás volvían a ser vistas... ...el individuo... ...tenía la particularidad... ...de ir cargado con libros... ...y llevar un brazo enyesado... ...o en cabestrillo... ...durante este tiempo... Ted trabajaba de medio tiempo o part-time en una tienda de suministros médicos de donde sacaba los materiales para los cabestrillos falsos. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar un Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 7 de mayo de 1974, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café, pero nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado, que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El primero de junio del 1974, Brenda Bow, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burling, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde, se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. Años después, Bondi le confesaría a quien fuese su novia, Elizabeth, que no llegó al bautizo de su hija porque estaba torturando, asesinando y desapareciendo el cuerpo de Brenda Ball. En la madrugada del 11 de junio del 1974, Georgian Hawking, de 18 años, perteneciente de la fraternidad Kappa Alpha Delta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Antes de desaparecer, su mejor amiga Dwayne mantuvo una conversación con ella a través de su ventana cuando notó una extraña carcajada que provenía del pasillo. Años después, el mismo Bond confesaría que él era la persona que se estaba riendo. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Samamich. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y que le pedía ayuda para cargar libros a su auto. Ese mismo día secuestró a Denise Naslon, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Ella fue aducida cuando se salió del grupo para ir al baño, mientras Ted se encontraba acechándola. Los restos esqueléticos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Issaquah, a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Samamish. Para este punto, ya era evidente que un asesino serial se encontraba al acecho y la policía de Washington se encontraba en alerta, por lo cual Bondi se mudó a Utah donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Sus restos fueron hallados 16 años más tarde. El 11 de octubre de 1974 Rhonda Staffield, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús que la llevaría a la facultad cuando Ted se ofreció en su volki a acercarla al lugar. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó el vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas a la vez que la estrangulaba y de vez en cuando aflojaba la presión en su cuello para mantenerla con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, ella consiguió escapar y así logró llegar a la facultad. Pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años, por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre del 1974, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado nueve días después en Summit Park. Según los estudios forenses la víctima fue torturada y violada durante cinco días. Después de muerta Ted le lavó el cabello, la maquilló y hasta le pintó las uñas y aunque no es seguro algunos creen que este proceso era para mantenerla en un estado donde no se viera muerta. El 30 de octubre de ese año, desapareció Laura Amy, de 17 años. Esto sucedió mientras ella volvía de una fiesta de Halloween. A ella también le lavó el cabello y maquilló después de muerta. Su cadáver fue encontrado en los montes de Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bondi conocía a la muchacha, debido a que hubo muchos testigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. El 8 de noviembre de 1974, Bondi se acercó a Carol Tarronch en el Fashion Place Mall en Utah, haciéndose pasar por un oficial de la policía. Le informó que habían intentado robar su coche. Daronch subió al auto de Bondi bajo el engaño de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche Bondi sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bondi pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara hasta la policía. En la comisaría Tarunch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, la descripción del vehículo y el tipo de sangre del atacante. La misma noche del 8 de noviembre, David Kent, de 17 años, desapareció del parking o aparcamiento del Instituto Escolar Viewmont donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía que tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Daronch en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso la había solicitado que lo acompañara al estacionamiento para identificar un vehículo pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra casi a un mes de los hechos un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir un volky de color claro del estacionamiento del instituto lamentablemente tuvieron que pasar 14 años para que Bondi confesar a su asesinato pero sus restos jamás fueron hallados estos ataques a mujeres pusieron a las autoridades de Utah en alerta y dejaron en dominio público las descripciones del atacante su novia Elizabeth lo reconoció y llamó al departamento de la policía y le dejó saber de sus sospechas lo que puso a Bondi como el sospechoso número uno no obstante no tenían ningún tipo de prueba o evidencia que lo atara directamente con los crímenes. El 12 de enero del 1975, Carrie Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el doctor Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaba en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El Dr. Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a tres kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se llegó a encontrar evidencia alguna del atacante. El 15 de marzo de ese mismo año, secuestró a Julia Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Veo, Colorado. Ted utilizó el mismo modus operandi de la mano enyesada y le pidió ayuda para guardar los esquíes en el automóvil. Luego de atacarla, manejó hasta Rainford, Colorado, donde finalmente la mató, estrangulándola. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Dennis no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció, y su cuerpo aún no ha sido encontrado. Nueve días más tarde, Melanie Coley de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop. Es por esta razón que sus amigas no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin saber de ella. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Ted Bundy nunca aceptó en el juicio los asesinatos que él había cometido. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento. De Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero del 1976, comenzó el juicio en contra de Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Daronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada el 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional las pruebas periciales de Volky determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karen Campbell exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas ...por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre del 1976... ...y en abril del 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a su abogado... ...y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo... Se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. Y el 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Aún así, logró eludir a la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volki con las llaves aún puestas Bondi aseguraba ser inocente y que se escapó porque estaba cansado de sentirse encerrado y quería sentir libertad volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977 trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que llegaba hasta el armario de un departamento vacío del penal Esperó que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. El 14 de enero de 1978, el edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Neri volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Alcanzó a ver salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado a la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo herida de gravedad. Otra compañera, Kathy Klenner, fallada con vida, aunque malherida, en su cuarto. Hasta la mañana siguiente, después de haber concurrido 15 horas, no se había dado cuenta de su desaparición. En esta ocasión, Bondi huyó a Chicago y luego a Florida, usando el seudónimo de Kenneth Misner. La policía luego encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bauman estrangulada mientras dormía y con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo el resto de las chicas no pudieron aportar más pistas salvo al testimonio de Nita Neri no lejos de allí Bondi atacó a Cheryl Thomas quien sobrevivió a una paliza brutal su cráneo fue fracturado en cinco lugares Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. El 9 de febrero del 1978 secuestró a Kimberly Lynch de 12 años en Lake City. Su amiga Priscila narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación ocho semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly tras el asesinato de Leach Bondi por alguna razón regresó a su apartamento de Tallahassee al parecer se deshizo de la furgoneta blanca y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado de regreso a su apartamento limpió el lugar de huellas robó otro Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee después de salir de Tallahassee se estuvo hospedando en un hotel en el cual tuvo algunos encuentros intensos con los empleados del mismo en relación con sus tarjetas de crédito las cuales eran robadas y habían sido denunciadas Bondi terminó en Pensacola, Florida donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee. Este lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha, siendo esta la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Xi Omega. Dichos crímenes fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bondi como la encarnación de la maldad. Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neri, quien lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Subirón, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bondi. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Luisa Bondi para la defensa. Bondi lloró durante el testimonio de su madre. Al jurado le fue permitido escuchar detalles del secuestro de Daronch. El 24 de julio del 1979, tras seis horas y medias de deliberaciones, el jurado lo declaró culpable. Bondi escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Pero él afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bauman y aunque Bondi ya se encontraba en el corredor de la muerte el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Lynch el 7 de enero de 1980 comenzó el juicio tras el fracaso de ejercer como su propio abogado Bondi contrató a Julius Africano y Lynn Thompson con ellos transó la idea de apelar por incapacidad mental pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable durante el procedimiento penal del caso Lynch aprovechó una antigua ley de Florida que proclama que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de un funcionario judicial era válida y legalmente vinculante Haciendo uso de este derecho, le propuso matrimonio a su novia, Carol and Bonnie. En ese momento, Bonnie se convertiría en la esposa de Bundy. Pocas horas más tarde, sería condenado a muerte por el asesinato de Lynch y enviado a la prisión de raidford A pesar de ser encontrado culpable con pruebas contundentes en su contra, siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones representándose a sí mismo obtuvo numerosos retrasos a la ejecución la primera el 4 de marzo del 1986 incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir el 2 de julio del 1986 y otro el 18 de noviembre a tan solo 6 horas de la ejecución. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Campbell, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington D.C., algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bondi trató de evitar la muerte manteniendo sus confesiones como cebo para así obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de tres años para que confesara los demás asesinatos. También trató de provocar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgara más tiempo para poder confesar. Estos, a pesar de no conocer el paradero de muchas víctimas, todas las familias se negaron. Bondi otorgó un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto Admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día, llamó a su madre y rechazó su última comida. Finalmente, fue electrocutado el 24 de enero del 1989 y declarado muerto a las 7.16 de la mañana. Tenía... Cuarenta y dos años. De seguro, en estos momentos te estarás preguntando cómo este monstruo logró pasar desapercibido por tanto tiempo. Y es que Bondi despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y el bigote, o se los afeitaba. Aparte, era un hombre que no resaltaba de la población a primera vista. Uno de los datos perturbadores de este caso ocurrió el primero de marzo, del 1975 cuando fue descubierto un cráneo en la zona boscosa de las montañas Taylor en el estado de Washington el cráneo pertenecía a Brenda Bow posteriormente al descubrimiento la policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Haley, Susan Rencourt y Roberta Parks luego se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donnan Mason al momento de su detención el 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre ya que se albergaban dudas sobre su identidad dado el diferente modus operandi observado en Florida Bondi manifestó su descontento cuando el oficial de la policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bondi pensaba que todos debían de saberlo. Un pequeño acto que deja en visto el narcisismo de Ted. Estando en prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral lo que indica que todos sus actos lo hizo en total sobriedad estos resultados permitieron seguir preparando los procesos judiciales en su contra su tía Julia cuenta que cuando Ted solo tenía tres años ella se despertó de la siesta y lo encontró a los pies de la cama sonriendo ella estaba rodeada de cuchillos según Bondi, su abuelo materno quien él creía que era su padre, Samuel Powell, era descrito como un racista contra todo tipo de etnia y raza, desde negros a judíos, italianos o católicos. Un hombre violento, cargado de rabia y que lo pagaba con las mascotas de los vecinos. Además, Ted contaba que Samuel era uno de los motivos de su temprana obsesión con las mujeres, ya que éste coleccionaba pornografía que el joven leía a escondidas con su primo. También confesó que a raíz de esto creó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, así como que los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas, de pelo largo, correspondían a la ira sentida hacia las mujeres por quienes se sentía abandonado su madre y su primer amor, Stephanie Brooks. Una de las formas en las que él logró persuadir su sentencia de muerte fue colaborando en la búsqueda de Gary Ridgway, el asesino en serie conocido como The Green River Killer, otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas. Pero esta historia será para otro capítulo de Mundo Escéptico ahora bien cuéntame tu opinión sobre este caso que ayudó a forjar las características de un asesino en serie búscame en Instagram como mundo.escéptico y en Facebook me puedes encontrar como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico y aprovecha la visita en Facebook para hacerte parte del grupo oficial Escépticos donde podrás compartir memes, videos y fotografías, relatos y todo lo relacionado con la temática del grupo. También, si han tenido alguna experiencia paranormal o algún encuentro con lo desconocido, me pueden hacer llegar su relato por medio de un mensaje directo a través de los mismos. Y recuerden que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube, donde podrán escuchar su episodio favorito, con visuales que les brindarán unas referencias de lo sucedido búscame como Mundo Escéptico Podcast y si el contenido es de su agrado haz lo propio del canal dándole pulgar arriba y compartiendo para que la comunidad de escéptico siga creciendo y no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente de las actualizaciones del mismo no me puedo marchar sin antes mandarle un saludo especial a la familia de Nyland por el continuo apoyo al canal desde el día 1. Ya saben que les estoy y estaré eternamente agradecido. Y muchas gracias a la comunidad de Séptico que me escuchan alrededor del mundo. Sin más que decir, que tengan linda semana y nos escuchamos la próxima semana, aquí en Mundo escéptico.